0: El día de la radio, Más de uno Valencia
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más de uno Valencia Saludos de todo el equipo Isaac Sancho en Los estudios centrales en la realización técnica Aquí a nuestra vera, Guillermo Suay Bienvenido Begoña Perpiñá, qué bien estamos aquí Muy buenas tardes, sí, este Salón Dorado siempre es, es muy mágico ¿eh? Y es que la ocasión lo merece, como dices, algo mágico Para celebrar ese día de la radio que tiene lugar mañana Y que nosotros ya estamos celebrando pues hoy mismo Y es que vamos a celebrar la Semana de la Radio Lo hacemos a lo grande, en el Palau de la Generalitat Como decías, Begoña, en este sitio mágico, en el Salón Dorado Que es una auténtica joya, esto es una maravilla Todo un lujazo Y... Vamos a comenzar hablando de la radio rindiendo un homenaje a el comandante Julio Cervera Baviera. ¿Que quién era? Bueno, pues que sepan que él fue el inventor de la radio Hablada, ...allá por el año 1902, fue él el primero que consiguió una retransmisión hablada por la radio... ...o sea que hace ya 122 años que cumple la radio hablada... ...y esto lo vamos a celebrar por lo alto, vamos a rendirle un homenaje... ...y a conocer mucho más sobre Julio Cervera Baviera... ...con nuestro historiador favorito José Vilaseca... ...celebraremos también el día de la radio con Santos Ruiz, con Boro Peiró... ...recién llegado de París... A Ahora nos contará ¿eh? en Gente de Fallas. Y, cómo no, también vamos a hablar mmm, de algo importante, porque una de las eh, funciones fundamentales de la radio es mantenerles informados, tenerles al corriente. Y vamos a hablar de algo muy importante para todos, vamos a hablar de medio ambiente. Nos va a acompañar la consellera Salomé Pradas. Esto, entre otras cosas, a partir de ahora mismo, en Más de Uno Valencia. Pero antes nos ponemos al corriente, como siempre, de las noticias más destacadas del día. Amparo quieres? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, bien hallada. Aquí estoy. Hoy que bien estamos aquí, Amparo. Me lo imagino, que
2: estaréis muy bien ahí.
1: <risa> estamos divinamente. Bueno, vosotros en los estudios tampoco estáis nada mal. No, así Que qué va, qué va. Cuéntanos, ¿cuáles son las noticias que destacamos hoy? Bueno, pues sexto día consecutivo
2: de protestas espontáneas de los agricultores en las carreteras valencianas. Concretamente, esta noche se han concentrado en el polígono de San Isidro, en el Bajo Segura, en Alicante, organizados por la plataforma per la agricultura han bloqueado este polígono durante toda la noche, aunque ya podemos decir que a estas horas, pues hay total normalidad y los agricultores han comenzado ya a marcharse. Las organizaciones agrarias también han protestado hoy en la localidad de Novelde y tenemos que recordar que las organizaciones agrarias los sindicatos agrarios tienen previsto en Alicante hacer una protesta conjunta con las cooperativas valencianas el próximo 16 de febrero donde van a cortar con una tractorada la A7. Contarte también en página de tribunales que hoy es la recta final por el juicio del caso Imelsa concretamente la pieza A del Castaula en el que el fiscal anticorrupción ha presentado su informe y ha insistido en fraude electoral del Grupo Municipal del PP de Valencia en 2007 y 2011, a través de donaciones y pagos a empresas. También ha situado al ex vicealcalde de la ciudad Alfonso Grau y a la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen García Fuster, como la piedra angular, ha dicho, de las irregularidades. También tenemos que contar y lamentar que un hombre de 50 años ha muerto esta pasada madrugada en caudete de las fuentes como consecuencia de una, de una fuga de gas en una vivienda en la cual se encontraba además con un menor de siete años que ha tenido que ser asistido por los servicios médicos tras intoxicarse y también este mes de febrero concretamente el próximo día 27 se cumplen 15 años del incendio que arrasó el antiguo teatro princesa de Valencia después de estos tres lustros el ayuntamiento mantiene en el cajón del olvido el proyecto para construir en el solar un equipamiento cultural un solar que por cierto en su día le costó al consistorio más de 8 millones de euros y que es solo se usa para que los vendedores del mercado central aparquen allí sus vehículos. Y el aeropuerto de Manises ha empezado el 2024 igual que acabó 2023 batiendo récords. El mes pasado ha sido el mejor de enero de su historia al superar la cifra de los 650.000 pasajeros lo que supone un incremento del 11,6% respecto a enero de 2023. Decir que también muy buenas cifras para el aeropuerto Miguel Hernández Elche Alicante.
1: Más noticias a partir de las 2 menos 20. Mil gracias, Amparo. Ah, Hasta gracias. ahora. Hasta luego. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en el mundo del deporte. Sergi López. Hola. ¿Qué tal? Hola buenas tardes, Muy buenas compañero. tardes.
3: ¿Qué tal, cómo divinamente,
1: divinamente. Estamos, no podemos estar mejor.
3: Ya os Aquí sé, se ya está os
1: fenomenal. fenomenal. Lástima fenomenal. que en el
3: deporte no te pueda contar lo mismo, Maripaz. Ha sido un fin de semana no. desastroso para el Levante, que empató a cero frente al Leganés el viernes, frente al líder de la categoría en un partido horrible, sobre todo la segunda parte se dejaron dos puntos los Granotas que están fuera de la zona de ascenso es decir, fuera de los puestos de playoff, con ese empate frente al Leganes, cayó el Valencia frente a Las Palmas, el sábado por la noche, por dos goles a cero, y eso que los goles llegaron en el 86 y en el 93 ya en la segunda parte, justo cuando el Valencia con los cambios de Baraja había cambiado y mucho, y para bien las sensaciones que había dejado la primera parte, pero dos errores defensivos condenaron al Valencia, con esa derrota frente a Las Palmas y hay que mirar ya el próximo partido que será este sábado a las 9 en Mestalla frente al Sevilla, auténtico partidazo y además viene marcado por el morbo del no fichaje de Rafamir por el conjunto valencianista vamos a ver primero si viene Rafamir y segundo cómo recibe Mestalla al Sevilla eh, equipo al que además le une una rivalidad desde hace muchísimos años de hecho tengo en mente todavía aquel gol de enviado que dejaba a los eh, valencianistas fuera de una final de Europa League te cuento además eh, también que hoy hemos sacado un informe a la luz sobre el rendimiento de Hugo Duro, delantero del Valencia, que está cosechando unos eh, registros sensacionales. De momento es el que mejor porcentaje respecto de las veces que lanza portería y las veces que convierte tiene de toda la liga y es el delantero que ha disputado más minutos en toda la competición. Esta semana arranca la Copa del Rey, será de baloncesto, el jueves a las 9 frente a Gran Canaria jugará Valencia Basket después de una dura derrota, además eh, con unas declaraciones eh yo creo que justificadas y duras de Alex Mumbrú las escuchamos en el Deportes Mediodía y en el Onda Deportiva Valencia porque cayó frente uh -huh. a Shurne Bilbao Basket 93 a 78 Valencia Basket con uno de los peores partidos que ha disputado esta temporada y te cuento una noticia triste y es que ha fallecido Kelvin Kiptum el plusmarquista keniano de, de maratón en un accidente de ¿Vaya? coche en Kenia con su entrenador cuando se dirigía a entrenar eh, es una noticia triste porque además es el atleta que llegó a Valencia como uno de los grandes desconocidos, que Valencia le lanzó a la élite del atletismo. De ahí hizo grandes resultados en la Maratón de Londres, de Chicago, bajando de las dos horas un minuto, que es un marcón. Fíjate que esta gente... Corre el kilómetro a 2.50 y lo hace durante 42 kilómetros. Era uno de los eh, que estaba llamados a ser protagonista en los próximos Juegos Olímpicos y gracias a él y a su marca, Valencia se convirtió en la segunda maratón más rápida del mundo. Así que desde aquí, evidentemente, lamentamos el fallecimiento de un atleta cuyo nombre estará desde vinculado luego. a Valencia... Por los restos, así que eh, contamos y ampliamos toda la información, ya sabes, a la una y media en Deportes en eh, mediodía y a partir de las tres en el Onda Deportiva Valencia.
1: Pues sí, os escuchamos, Sergi, mil gracias.
3: Gracias, chao, chao.
1: Venga, hasta luego. Bueno, pues continuamos en Más de Uno Valencia. Hablábamos del inventor valenciano, porque lo era, de Segorbe para ser más concretos, de la radio hablaba, hablada, de Julio Cervera Baviera. Eh, vamos a hablar eh, de todo esto con el historiador José Vilaseca en un instante. Más de
4: Uno Valencia, onda cero.
0: Ven a la Semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Masanasa. Descuento extra de 4.500 euros en vehículos nuevos. Regalo del punto de carga para modelos híbridos enchufables. Del 12 al 17 de febrero, Semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz en la Avenida La Pista 50, Masanasa.
5: Natucci Editions celebra su primer aniversario. En la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia te esperan muchas sorpresas. Síguenos en Instagram en Natucci Editions Valencia para estar al día de nuestras novedades o visítanos en calle Guadalaviar 3 y 4 con parking gratuito. Natucci Editions es el confort y diseño italiano al precio perfecto.
0: En Muebles Lara somos mucho más que muebles, somos decoradores expertos en cada rincón de tu hogar.
5: En Muebles Lara
1: tenemos todo lo que necesitas, cortinas, sistemas de iluminación, colchonería, sistemas de
0: descanso. Muebles-lara.es, seguro que algo te gustará.
4: Muebles Lara, llena tu vida de hogar. Hola tuqueros. Tuco Muebles cumple 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. Créetelo. 20% en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana.
0: Especial Día de la Radio en Onda Cero.
1: Aquí seguimos desde el Salón Dorado del Palau de la Generalitat, esta joya para celebrar como la fecha merece, pues el Día de la Radio. Seguimos en más de uno Valencia y bueno, pues eh, vamos con uno de los principales objetivos de la radio, ¿verdad? Que es informar, mantener informados a todos nuestros oyentes de los temas de actualidad. Y realmente uno de ellos fundamental, sobre todo en estos momentos, es el medio ambiente. Así que ya nos acompaña Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Bienvenida, consellera.
6: Muchísimas gracias, muy buenos días. Y en primer lugar, eh, permíteme que os felicite, que felicite a todos los profesionales de la radio en vuestro día, y os agradezca ¿no?... la labor que hacéis, como bien decías, de información, de acercarnos la actualidad, las noticias. Yo siempre digo que una sociedad más avanzada es la que tiene más información, ¿no? Y también ahí tendríamos que aprender los gobiernos. Yo creo que nosotros cumplimos eh, con ser transparentes, con informar y con estar siempre, por supuesto, al lado de los medios de comunicación. Gracias y enhorabuena. Algo que, que agradecemos,
1: consellera. Bueno, vamos allá. Precisamente acaba de volver hace unos instantes de una visita junto a la alcaldesa de Valencia a las obras de conexión subterránea ...entre las estaciones de Alacante y Xadiva de Metro Valencia... Eh, ¿Cuál es el futuro? Cuál es, ¿Cómo va a ser la ampliación de la red de Metro Valencia? ¿Y qué hay de las obras en la calle Alicante de Ferrocarrils? ¿Cómo va la cosa?
6: Pues bueno, abrimos una nueva etapa, Maripaz, abrimos una nueva etapa después de años de, de parálisis en el desarrollo de la red de Metro Valencia. Lo cierto es que en los últimos ocho años no se había avanzado absolutamente, ya con quien he hablado mucho en estos últimos meses. Nuestros técnicos también han colaborado para abordar. Abordar esta expansión eh, merecida de Metro Valencia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar con la línea 10. La línea 10 como sabéis ahora mismo finaliza en la calle Alicante, donde justamente estamos ejecutando unas obras, unas obras que no solo permitirán el, el paso de, de peatones entre estaciones entre Alicante y Sativa, sino que ya vamos a dejar eh, esa zona preparada para el futuro de Metro Valencia. Para la expansión de la línea a 10, la ampliación hacia la zona norte de Valencia y también para las futuras líneas 11 y 12 que hemos anunciado hoy y que, vamos, me he comprometido ante la alcaldesa de Valencia, mi querida María José Catalá, a tener el proyecto ya eh, para este mismo año. Teníamos unos estudios informativos, la línea 11 es la que va hasta la zona del frente marítimo y la queremos llevar eh, por la avenida del puerto o adyacentes, eh, por la zona que, más, eh, que sea más idónea técnicamente, pero hemos acordado que sea la más próxima a la avenida del puerto y la línea 12 que llegará hasta la nueva fe y el barrio de malilla eh, hay que avanzar en movilidad sostenible nosotros nos lo creemos la alcaldesa se lo cree y por tanto valencia que es una gran capital no solo española sino que europea debe estar preparada y, y vamos a ponernos ya ya nos hemos puesto porque fíjate que hoy las sombras que hemos visitado maripaz eh, resulta que nos habíamos encontrado un proyecto que limitaba la expansión nos limitaba la expansión en la línea 10 y en las futuras líneas 11 y 12 y lo que hemos querido es reconducir esa obra hemos hecho un modificado en tiempo express en seis meses, para que justamente, eh, llegado el momento, pues se pueda abrir eh, la, la expansión hacia el norte y, y luego también hasta el frente eh, marítimo la fachada marítima y, y la nueva FE y Malilla por tanto, eh, nosotros como decían nos creemos la movilidad sostenible, nos creemos que hay que facilitar el transporte a trabajadores, a estudiantes, a visitantes, ¿no? Los miles, millones, me atrevería a decir, de, de extranjeros o de nacionales que vienen a esta maravillosa ciudad, incluso al área metropolitana y, por tanto, también lo facilitaremos con tres nuevos intercambiadores y eso sí, las obras generan molestias, Maripaz, hemos estado con los comerciantes y, y con los vecinos hoy también y tengo que decir que su actitud es encomiable pese a las molestias. Pese a que evidentemente los comercios pues, han, han tenido pérdidas, eh, ellos también apuestan por el mejor futuro de Valencia. Han sido muy comprensivos y a lo que nos hemos comprometido desde la Generalitat Valenciana es que, al menos para fallas, tengan pues, eh, despejada lo máximo posible la calle Alicante para que se pueda acceder más fácilmente a la estación y también a la Plaza de Toros y bueno pues pueda pasear la gente por esa zona que, que vertebra casi. La ciudad, pero bueno, como he dicho, día uno eh, para avanzar en el plan de expansión de Metro Valencia y, y bueno, creo que es para, para celebrarlo, ciertamente. Bueno, vamos a hablar de
1: otro asunto, un asunto que es indudablemente preocupante, estamos todos mirando al cielo, no llueve, cuando llueve, llueven cuatro cotas sí. y nos preguntamos, ¿la sequía va a llegar a afectar al abastecimiento como ocurre en otras zonas de España?
6: A mí los técnicos me tranquilizan y quiero aprovechar vuestros micros para, micrófonos para tranquilizar a los oyentes. Eh, lo que me trasladan es que el abastecimiento para el uso doméstico está garantizado, que no va a haber problema. Eh, eso sí, el problema ya no a futuro, sino que ya lo estamos teniendo para los regantes, el agua de riego ¿no? sí. sobre todo en el sur de, de Alicante y por eso eh, nosotros que, que somos solidarios con otros territorios cuando se requiere, eh, también somos reivindicativos y lo hemos dicho desde el primer día eh, de hecho, mira, estamos en un salón es donde, el primer salón ¿no? al que accedí yo cuando acababa de ser eh, nombrada consellera y tengo muy grabado y muy presente que aquí justamente el, el presidente Carlos Mazón ya me adelantó, eh, que quería que esta fuera la legislatura del agua, que quería que lucháramos eh, por los derechos de nuestros regantes, que quería que hiciéramos frente a los recortes ideológicos que veníamos sufriendo en los últimos tiempos aquí en la Comunidad Valenciana, y lo hemos hecho. Hemos planificado cosas, eh, la gestión hídrica con los regantes, hemos iniciado ya incluso obras en el post-trasvase del Júcar Vinalopó, y hemos hecho frente a los recortes ideológicos del Gobierno de España, con hasta cinco recursos ante la Audiencia Nacional por los recortes mensuales, porque se nos debía eh, trasvasar 20 hectómetros, y nos entre 15 y 18. Yo celebro que tras la reunión con el secretario de Estado, porque me gusta contarlo todo, antes hablaba de la transparencia en la, en la información, eh, finalmente en el sexto mes, tras ver que nosotros no íbamos a dejar de defender lo nuestro, eh, hayan decidido por fin tras, trasvasar estos 20 hectómetros. Pero no es suficiente, hay que acometer más obras eh, hidráulicas. Eh, hay en torno a 2.000 millones de euros en obras hidráulicas eh, ...relacionadas con la gestión del agua pendientes en la Comunidad Valenciana... ...por parte del Gobierno de España y nosotros vamos a seguir reivindicando cada gota de agua... ...y nosotros, eh, Maripaz, quiero poner de relieve que somos ejemplo en la gestión del agua además... ...porque el 40% del agua reutilizada de España justamente viene de la Comunidad Valenciana... Por lo cual, nosotros somos líderes en reutilización, no nos tienen que, que estigmatizar ni criminalizar por nada y, por tanto, siendo líderes en ello, y tenemos mucho que hacer y lo haremos a través de la EPSAR también con nuevas eh, infraestructuras hidráulicas, eh, si nosotros merecemos más agua y hay superávit en algunas cuencas, pues eh, tendrá que venir esa agua aquí, a la Cuita Valenciana, para asegurar a los regantes, y en caso necesario también a los domicilios. Pero ese ese problema esperamos no tener que, que abordarlo.
1: Ojalá no. Ojalá no, ojalá o, no. Ojalá no. Pero, hay, pero ojalá bueno, yo, estamos
6: no. vigilantes también. ¿eh? Tengo que decir que el equipo técnico está en continua eh, diálogo y conversaciones con la Confederación, por si tuviéramos que activar cualquier plan de
1: emergencia. Bueno, pues eh, vamos a seguir informando con transparencia. Hay un asunto que no acaba de entender gran parte de la población en la Comunidad Valenciana. Y es como si, eh, por un lado, está lloviendo tampoco, andamos escasitos de, de agua, sin preocupación de momento, ¿no?, pero vigilantes. Eh, ¿Cómo se pasan eh, pues agua a Cataluña, no? En la desaladora de Sagunt eh, puede producir 22.900 metros cúbicos al día, pero... Eh, con las instalaciones actuales eh, se pueden derivar 7.200 metros cúbicos al día y si no, habría que acometer
6: obras. Bien, lo comentaba antes, eh, la comunidad valenciana, el antirreino de Valencia, siempre ha sido mol solidari, somos una tierra solidaria y cuando la ministra, la vicepresidenta Rivera, le trasladó al presidente... Mazón la problemática y le dijo que la solución podía ser el trasvasar agua a través de la desaladora de, de Sagún, que, que es del Estado, es de Acuamed, quiero recordarlo, pues nosotros no podíamos decir más que adelante. Por supuesto, siempre y cuando, que son las condiciones que dejó claras el presidente de inicio, eh, sea técnicamente viable, no nos cause ningún perjuicio a los valencianos y, sobre todo, también eh, tenga el aval de los informes pertinentes para que no causen ningún impacto medioambiental dicho lo cual, tú lo comentabas esta desaladora no está al 100% en su actividad, está pues, creo que en torno a un 10, un 15% porque yo quiero recordar muy brevemente el origen de estas desaladoras creo que es importante que quienes nos escuchen eh, sepan que estas desaladoras se construyeron a raíz de la derogación del Plan Hidrológico Nacional en el 2004 es que esto lo he seguido muy de cerca en el Senado, he tenido debates con la propia Narbona porque creo que, que fue un error eh, derogar este plan eh, hidrológico nacional porque ahora mismo tendríamos la solución. Barcelona tendría agua, la cubita valenciana tendría agua, las obras ya se habían empezado a ejecutar, no había tanto impacto medioambiental como lo puede haber eh, trasladando agua desde una desaladora de Sagunto a Barcelona. Por tanto, se derogó el, el Plan Hidrológico Nacional y se decidieron construir unas desaladoras que Aquamed eh, pues, lo que hizo es obligar a los ayuntamientos afectados por el desarrollo urbanístico a firmar unos planes, unos convenios totalmente leoninos para... Eh, pagar un canon y así asegurar la construcción de las mismas. Por tanto, yo el otro día lo, ya lo declaré. Si ahora llega agua a Barcelona es gracias a que el Ayuntamiento de Sagunto, entre otros eh, que firmaron el convenio para la puesta en marcha de esa desaladora, lo han hecho posible. Por lo cual ¿qué más solidaridad que esta? Está muy bien, pero nosotros podemos ser muy solidarios, pero tampoco vamos a dejar de reivindicar eh, esa ese ayuda o esa querencia por otra tierra o ese principio de solidaridad entre regiones, que además viene plasmado en la propia Constitución, que sea recíproco no hacia nosotros también. Vamos a ver cómo queda todo. Nosotros vamos a estar muy atentos a que se cumplan las condiciones técnicas y medioambientales para que efectivamente eh, se pueda ejecutar. No quiero poner dudas, pero a mí los técnicos sí que me avisan de que es algo bastante complicado. Pero, bueno, nosotros si, si se puede ejecutar y es viable, pues adelante, siempre que no nos perjudica a nosotros, claro. La albufera. Ay, la albufera.
1: Sí. Es entorno vulnerable, indudablemente, que hay que cuidar. ¿Qué está haciendo eh, la Generalitat en materia de aportos de agua a la laguna, a la albufera?
6: Bueno, pues en la albufera el Consejo de Carlos Mazón está haciendo, ha hecho ya en seis meses lo que no se ha hecho en ocho años. Y lo digo con pena, ¿eh? porque creo que la albufera debe unirnos, debemos trabajar desde el diálogo y el consenso por su salvaguarda y lo cierto es que me la encontré en una situación casi límite, me atrevería a decir, porque quiero recordar que cuando gobernábamos en el año 2015, además yo era directora general de Medio Natural, dejamos elaborado un plan de uso y gestión de la albufera eh, ya en exposición pública y que contaba con un alto grado de, de consenso. Habíamos dialogado con todos los actores eh, involucrados, porque hay regantes, hay agricultores, hay pescadores, eh, hay conservacionistas, medioambientalistas, eh, los, vamos, eh, muchísimos eh, actores implicados que nos habían dado su visto bueno y habíamos avanzado. Y en ocho años, la parálisis en la albufera. Y este otoño, pues claro, se han dado todas las circunstancias anómalas concurrentes, también derivadas evidentemente del cambio climático, que hicieron que los niveles bajaron bajaran de forma alarmante, incluso tuviéramos una coloración diferente, porque claro, sí. eh, pues es lo que se produce cuando hay menos agua, cuando pues eh, llegan mmm, nuevas algas, en fin, se dieron todos los ingredientes para que saltaran todas las alarmas, y lo que conseguimos en tiempos récordes del diálogo, porque es a lo que nos deberíamos dedicar los políticos para intentar solucionar los problemas, es eh, que llegara el agua en la cantidad y en la calidad suficiente para eh, que, que bueno que el volumen fuera el idóneo para la salvaguarda de, de la rica biodiversidad ¿no? que, 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 que sí. está en la, en la albufera. Hemos desbloqueado también este plan de uso y gestión, ya hemos lanzado la información pública, lo hemos eh, lo hemos trasladado también a la Junta Rectora de la Albufera, hemos avanzado en la modificación del plan de ordenación de recursos naturales, hemos impulsado un plan de, de emergencia para actuar ante las, las situaciones como las pasadas, las que os contaba del pasado eh, otoño, eh, así se lo trasladé al secretario de Estado del Gobierno de España de Medio Ambiente, y es este Estoy esperando mmm, su parecer al, al primer borrador que les hemos trasladado, espero que lo podamos eh, cerrar en las próximas semanas. Hemos creado la comisión del agua dentro de la Junta Rectora de, de la Albufera y hemos puesto en marcha otro proyecto, o hemos reactivado otro proyecto que a mí también me hacía especial ilusión porque trabajé ya en su día eh, junto a la alcaldesa Rita Barbera y ahora lo estoy haciendo con María José Catalá, que es la declaración de la Reserva de la Biosfera. La albufera como reserva de la biosfera de la UNESCO, creo que se lo merece. La albufera creo que Valencia y la Comunidad Valenciana se lo merecen y, y bueno hay que poner en valor toda la rica biodiversidad, el paisaje, la cultura y la historia no que confluyen en, en la albufera. Por lo cual, yo creo que hemos hecho mucho en seis meses, queda mucho por hacer, pero como decía, es un patrimonio. Eh, histórico, cultural, es una seña de identidad, me atrevería a decir, la albufera para todos los valencianos. Fíjate que yo soy castellonense y estoy enamorada okay. de la albufera y voy a trabajar desde luego eh, por su mejor estado y por su mejor futuro.
1: La albufera. ¿Les gusta también a los flamencos? Los flamencos <risa> rosas que, bueno, siempre han venido. Lo que pasa es sí. que no en este número, ¿no? En esta cantidad. Miles y miles de, de flamencos. Una preocupación para los arroceros. ¿En qué punto nos encontramos con esto?
6: Bueno, yo sinceramente le, le doy la, la bienvenida a los flamencos. Creo que, que es muy positivo que elijan la albufera. Eso es síntoma de que... De en de que, no de, se quedan sin agua. De que sí. se quedan sin agua. Y fíjate que, que estábamos en un momento complicado, sí, sí. ¿eh? pero pese a ello, eh, los flamencos eligieron la albufera y, y bueno, yo creo que, que es motivo de, de satisfacción eh, entiendo también a los arroceros su preocupación, ¿eh? sí, claro. eh, luego la evaluación de los daños eh, no fue tan, tan grave como pensábamos y, y bueno sí que hemos estado también controlando eh, vamos, y vimos que la reproducción no, no hizo que, que hubieran más daños por lo cual vamos a intentar controlarlo de, de mejor forma, no nos esperábamos tantos miles de flamencos ciertamente, sí, sí. la naturaleza es así el cambio climático es lo que conlleva y por tanto eh, ya vamos a establecer también un nuevo protocolo al año que viene para el control de estas especies, pero que en todo caso eh, yo me quedo con lo positivo con los niños, niñas, valencianos visitando la albufera lo cierto es que se nos desbordó algún día sí. y ahí pedir disculpas pero claro, quienes conocen la albufera saben que para entrar y salir del palmar, bueno, hay un caminito que eh, entran unos o salen otros, entonces que no puedes ni atravesar siquiera el puente en doble dirección, pero eso creo que, que también es, es una seña ¿no? de identidad de la albufera. Pero bueno, bienvenido a los flamencos y al año que viene esperamos poder, no sé, eh, regularlo de mejor forma.
1: Eh, Consejera, eh, Ley de Costas, la sala sí. de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real eh, Decreto que modificó el Reglamento General de Costas por omisión del trámite de consulta pública. ¿Qué consecuencias va a tener en nuestra comunidad? ¿Hay que revertir las lindes en la costa? ¿Qué va a pasar?
6: Bueno, pues nosotros llevábamos ya eh, como partido ¿eh? y en el propio Senado mi compañero actual, director general de Costas de la Generalitat Valenciana denunciando el, el reglamento de, de la Ley de Costas que había aprobado el Gobierno de España para intentar eh, agilizar los deslindes en el frente litoral de, de no solo de la Comunidad Valenciana, sino de toda España. Y resulta que vamos el Tribunal Supremo eh, ha fallado mmm, en contra de este reglamento, no por el fondo, fíjate, sino que por la forma, efectivamente, por esa carencia, por esa falta de, de consulta pública previa. Justamente todos los afectados lo que pedían era eh, hacer alegaciones, dar su parecer porque nosotros considerábamos que estos deslindes que estaban por venir y que ya se estaban ejecutando ¿eh? en, en Denia, por ejemplo, miles de, de propiedades afectadas por estos nuevos deslindes que ahora pues bueno eh, se van a acoger a la anterior, a la anterior reglamentación de, de la ley de costas. Por tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer por nuestro litoral y qué vamos a hacer por quienes viven allí o por quienes tienen actividades en nuestro litoral, que es la gran mayoría, de, de Ciudadanos y Ciudadanas de la Comunidad Valenciana, pues aprobar una ley de costas de la Comunidad Valenciana para justamente desarrollar nuestras competencias de ordenación del territorio también en el litoral, en la costa. Nosotros queremos decidir qué es lo, lo que se puede o no se puede hacer en nuestra costa. Nosotros queremos decidir eh, también o ayudar a todos estos poblados marineros o estas antiguas eh, casetas de, de pescadores que están a, ahora mismo amenazadas de derribo por parte del Gobierno de España. Y nosotros, en definitiva, lo que queremos es eh, ejercer Ejercer eh, nuestra competencia, eh, como os decía, sobre, sobre ordenación de, de costas y, y, en, y, en definitiva, ayudar a quienes ejercen una actividad también o a quienes tienen que autorizarla, como son los ayuntamientos, que sabéis que los planes de actividad en, en las playas de, de nuestro territorio pues siempre se retrasan muchísimo porque en costas del Estado pues no contestan, no tienen eh, el personal suficiente, pues queremos decidir nosotros desde aquí. Desde la cercanía y desde el conocimiento de nuestro territorio.
1: Salome Pradas, consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Mil gracias por acompañarnos en este día tan especial en un lugar tan emblemático y tan maravilloso además como es este Salón Dorado del Palau de la Generalitat. Gracias y hasta pronto.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Feliz día. Más de uno Valencia. Onda cero. Otra vez que han subido la factura de la fibra. Pásate a Fibra Valencia. Precios
5: fijos para siempre. Instalación y tres meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena. Perdona, José Mota. Te has dado cuenta tú también. Siempre
7: por la fibra. ¿Cómo instalar tu propio plato de ducha nivel profesional? Necesitas arena, mortero, desmontar la ducha y antigua, tubos, válvulas hispónicas No hay, y hay algo más sencillo
5: claro, llama a Top Ducha y en 24 horas lo tienes, rápido, sencillo y entra todo en el presupuesto así sí, si necesitas una ducha Top Ducha en calle Azcárraga 32 a San Vicente 342 topducha.es
0: especial día de la radio más de uno Valencia
1: Y esta semana que celebramos la Semana de la Radio, como decíamos antes al inicio del programa, pues se merece un homenaje el comandante Julio Cervera Baviera. ¿Por qué? Pues porque fue el inventor de la radio hablada. Este valenciano que nació en la localidad de Segorbe y del que nos puede dar muchos más datos. Nuestro querido José Vilaseca. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, mías.
0: Mía. Buenos uh -huh. días, buenos días. Feliz semana eh, de la radio. Sí semana. Sí. Vamos a disfrutar de una semana de la radio y vamos a reivindicar que sabes que este espacio también de vez en cuando queda el terreno de la reivindicación para pues eso levantar una bandera por la valencianidad de la radio. Sabéis que tenemos muchos muchos locutores, locutoras, periodistas que han formado parte de la historia de la radio a nivel mundial, pero es que el germen, el elemento primigenio de la radio, nace nace en Valencia, por mucho que nos cueste de admitir, porque eh, sabéis que mm, se atribuye a un pulso entre Marconi y Tesla como muchas de las invenciones de aquella época, pero es que detrás de esos dos grandes inventores hubo ...un tal Julio Cervera... ...nacido en Segorbe, ...como bien apuntabas Paz... ...y que mm, es el padre de la radio... Uh
1: -huh. ...el padre de la radio hablada...
0: Exacto. ...el padre de la radio hablada... ...además con, con una... Un poco más. ...con una curiosidad... ...a ver... Eh, ...Julio fue un... ...adelantado a su tiempo... ...fue un pionero... Eh, ...fue un estudioso de la física... ...de la ingeniería... ...se educó en la Universidad de Valencia... ...y en la Escuela de Ingenieros Militares de Guadalajara y se graduó con honores como ocurrían en estas épocas en el campo en el campo de batalla. Ni más ni menos que participó en distintas en distintos conflictos bélicos en, en Marruecos, defendió la plaza de Asomante en Puerto Rico durante la guerra hispanoamericana en 1898 y precisamente en esa en esa batalla consiguió instalar un heliógrafo aprovechando la reflexión por así decirlo, de los rayos del sol, para dar y recibir órdenes, era como una especie de pues eso de pequeño, de, de gran cañón, de gran foco de luz que indicaba pues entre dos puntos de distancia lo que se tenía que hacer, lo que fue para su época todo un avance dentro de lo que era la ingeniería bélica. Eh, se traslada ya por 1899 a... a en este caso, a Inglaterra, donde estaba Guillermo Marconi, colabora estrechamente con él y realiza las primeras patentes de radio sin hilos, precisamente en este año, 1899. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre como muchas veces en nuestro país, antes, durante o después de una guerra, que es que no hay dinero. No hay dinero, pasan claro. cosas y nos quedamos sin dinerito, sin presupuesto. Y claro, estamos hablando justo después de, de la guerra, la llamada guerra de Cuba, la, la trágica guerra de Cuba, de los últimos de Filipinas, de la pérdida de las últimas colonias en Puerto Rico, en Cuba y en Filipinas. Y la corona no estaba para grandes alegrías en forma de inversión. Le ocurrió a Isaac Peral... Con el submarino le ocurrió al autogiro de De La Cierva y le ocurrió a todo el proyecto de radios sin hilos de, de Cervera. Es más, eh, tuvo que iniciar un proyecto privado buscando varios socios que intentó comercializar su proyecto y que finalmente no prosperó. Paralelamente a él, Marconi tenía el apoyo de la corona británica, que sabéis que siempre está metida en estos berenjenales, sí, sí, sí. y el rotativo inglés The Times, es decir, un gran periódico, un gran medio de comunicación, la corona británica, el ejército inglés, que todavía estaba intentando mantener sus colonias en África y en Asia principalmente, y precisamente por eso nos llega que Marconi fue el primero. Pero no fue así. Año 1902, entre javier e Ibiza, se establece una conexión sin hilos conductores donde... Cervera consigue, logra enviar la primera emisión de voz, que es la diferencia, como bien apuntabas, querida Paz, que no eran simples sonidos, como en el caso de Marconi, y eh, consigue establecer esa conexión entre voz, entre dos puntos trabajados. Es más, eh, entre otros muchos inventos que no, se les, que no se le atribuyen, pero que para nuestro día a día son fundamentales, se le considera promotor del primer mando a distancia y del primer proyecto de educación a distancia con la llamada Institución Electrotécnica Internacional, aparte de proyectar el primer tranvía en la isla de Tenerife. Es decir, Jolín, es nada, ¿eh? uno de tantos, uno de tantos <risas> pensadores, uno de tantos genios incomprendidos que para nosotros muchas veces cuando llegan estas semanas es el gran inventor en la sombra de la radio, pero fue mucho más... Y yo particularmente quería reivindicar su, su imagen, su figura, sobre todo por las muchas dificultades que, que tuvo, por eh, graduarse, como os digo, en el campo de batalla y no en un, un simple laboratorio, y por buscar siempre un elemento práctico a sus inventos. En este caso, intentar que las conexiones entre dos personas, entre unas voces tan bonitas como las vuestras y unos oh. oídos tan privilegiados como los de nuestros siguientes, sean sencillas y ahora simplemente sea... ¿Un clic de ratón o encender una radio? Así
4: es, qué curioso,
1: ¿eh? Pues desde aquí va nuestro reconocimiento a este pionero, este gran inventor, el comandante Julio Cervera Baviera. Una vez más, en Valencia, pioneros, también en la radio.
0: Sí, ¿Eh? sí, sí. En, en todos los campos, sabéis que nos gusta rescatar muchos de los inventos de nuestra tierra, incluso la radio que tanto nos acompaña y tanta... Tanta compañía nos hace, pues también tiene un germen valenciano.
1: Pues muchísimas gracias, José. Feliz semana.
0: Siempre. Igualmente. <ríe> Hasta <abrazo>. el próximo lunes. <SSSSSR> Hasta, pronto. Hasta pronto.
4: Más de una Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
8: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias.
0: Reprobar al Ministro Barlasca, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de Guardias Civiles y de Policía, pidiendo al señor Marlasca que se vaya. Y se lo pedimos con absoluta respeto. La teoría, obviamente, sí. si tuviera la certeza, estaba ahora mismo un juzgado de guardia, ¿no? Pero
8: a partir de las dos de la tarde nos ocuparemos de la recta final de la campaña de las elecciones gallegas monopolizada por el supuesto cambio de opinión del líder del Partido Popular, Núñez hijo a propósito de la amnistía y el indulto. El PSOE y Vox aprovechan la coyuntura para acusar a los populares de mentir a los españoles y de tener un plan oculto para amnistiar a los separatistas, mientras desde el PP se asegura que solo intentan embarrar la campaña y que no hay cambio alguno de opinión. Lo acaba de hacer el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
0: Es un no a la amnistía, es un no a los indultos, es un no al chantaje, y a partir de aquí pues algunos, eh, imagino que están queriendo aprovechar que hay elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo, ¿no? Pero si hay algún partido que no es sospechoso y que siempre ha sido firme, tajante, claro y evidente en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de los territorios es el Partido Popular.
8: Hoy, por cierto, se ha publicado la última encuesta del CIS sobre elecciones en Galicia. Coloca al Partido Popular como primera fuerza, pero según el sondeo peligraría la mayoría absoluta de los populares. Hablaremos un día más del campo y las protestas de los agricultores a los que hoy se suman además los transportistas con un paro indefinido. El ministro Planas en más de uno ha insistido en que hay que escuchar a los afectados por una reconversión muy dura. Mientras los tractores siguen haciendo ruido en Cuenca, cortan la A3 a esta hora. Lorena Mayordomo.
4: Esta vez el Motilla del Palancar tras los cortes de la semana pasada en Tarancón y Minglanilla. Además, han cortado la Nacional 301 en Las Pedroñeras, según la DGT. Granaderos y agricultores han protestado, además, de nuevo en la ciudad de Cuenca, aunque sin tractores. Medio Centenar se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha en la
0: ciudad. Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba, porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos, pero hay que hacer ruido desde abajo.
4: El miércoles Asaja, Upa y Coac han convocado una concentración en la autovía 43
8: en Villar de Cantos. Y a partir de las dos abordaremos la situación en Gaza tras el último bombardeo israelí sobre Rafa que ha dejado decenas de muertos palestinos y que ha llevado al responsable comunitario de exteriores Borrell a pedirle a Estados Unidos que no envíe más armas a Israel porque ya no hay proporción ninguna en la respuesta israelí. Las operaciones ya no son proporcionales, son excesivas. Es insoportable el número de civiles muertos.
1: Creo que cada vez está diciendo esto más gente en el
0: mundo.
8: Hoy, por ejemplo, un tribunal neerlandés ha exigido a su gobierno que detenga la entrega a Israel de piezas de repuesto para los aviones de combate. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad esta mañana de lunes, 12 de febrero.
4: Elena
5: Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Especial Día de la Radio en Onda Cero. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares
3: Ponte en guardia con una dieta saludable Ejercicio físico y Nivecol Forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Nivecol Forte, de laboratorios
0: Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es para mí... Ten espectáculo tributo a Rafael y Camilo VI el 24 de
7: febrero en la sala de fiestas del Casino Cirsa Valencia. Disfruta de una noche apasionante con los grandes éxitos de estos reyes de la canción. Entradas a la venta en Casino
4: Tu casa es un reflejo de tu personalidad ¿Por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica Y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana En Valencia, Avenida del Cid 2, abierta a mediodía y parking gratis Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos
5: no, es no seáis
1: normal.
5: innovadores
1: Hay que renunciar Confumaos a algo, conformaos, dejadlo,
0: dejadlo los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando el sub de nuestros sueños totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia Nuevo San John Corando decían que estábamos locos.
5: Descúbrelo Aquamotor, concesionario oficial San John, avenida del puerto 183 y 3 Forque 67 Aquamotor.es.
7: ¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
4: La mítica serie de los 90 cobra vida en el escenario Rachel Ross, Chandler, Joey, Phoebe y Mónica Llegan a Valencia con el musical de Éxito en Broadway Desde el 15 de febrero Disfruta de Friends The Musical Parody en el Teatro Flumen Consigue tus entradas en teatroflumen.es
2: Muy buenas Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española Escuchemos la consulta
1: Qué mejor, Begoña, para celebrar la Semana de la Radio. Vamos a tomarnos un vinito. ¿Qué sí, te parece? es
4: la mejor forma de celebrar, yo creo, un día pues como este o como cualquiera. ¿Por qué no? Pero más especialmente, ¿por qué no? Sí. Claro. Un vinito. Va. Venga, Santos
1: Ruiz. Hola, buenas tardes. ¿Te apuntas? Buenas tardes, Santos.
9: Me bueno, apunto. Buenas tardes. ¿Cómo no me voy a apuntar si soy fan del vino y además esclavo de mi oficio? Pues claro, me voy con vosotras donde queráis. De esquina en esquina, de bar en bar y de enoteca en enoteca si hace falta.
1: Bueno, como aquí el que, tiende, el que entiende eres tú, mejor Exacto. eliges tú el sitio. Hoy vamos a hablar, si te parece, ya que estamos, vamos a hablar de enotecas, vamos, lo que antes se llamaban las bodegas.
9: Es verdad, ¿eh? antes le llamamos bodegas, bodeguitas, bodeguillas, uh -huh. y fíjate, ahora, ahora le llamamos enotecas. De todos modos, yo creo que esta vez el cambio de nombre no responde solamente al postureo, que seguramente también, sino... También un concepto distinto, ¿no? Cuando íbamos de bodegas hace 30 años, íbamos a beber vino, pero era habitual abrir una botella de vino, generalmente un Rioja o un Ribera del Duero, porque era lo que bebíamos entonces, y con la misma botella o la misma referencia empezábamos y acabábamos la cena, o la tarde, o la comida, o lo que estuviésemos, por muy largo que se nos hiciera, ¿no? no. Sí. Sin embargo... Yo creo que la Enoteca responde más a otra historia, que es esa curiosidad de andar cambiando de vinos, de descubrir, de experimentar, de buscar vinos locales que sean buenos, vinos de denominaciones de origen poco conocidas. Un poco esa curiosidad, que es verdad que cuando íbamos a las bodegas no teníamos, y sin embargo ahora en las Enotecas parece que sea nuestra principal motivación ¿eh? para para acudir. Sí, más vino por copas y menos mm, botellas. El experimentar también, en también. sí,
8: ¿no? Sí, mm, sí. sí
9: mm. Aunque yo creo que, que Valencia sigue necesitando muchos más vinos por copas. Es verdad que ya es normal que en todas estas cinotecas tengan dos, tres botellas abiertas por copas, pero creo que son pocas Creo que debería ser más habitual encontrar buenos vinos abiertos por copas en cualquier bar o restaurante
1: de la ciudad. Te doy toda la razón. Estamos mm. totalmente de acuerdo. Bueno, pues totalmente. nada. Totalmente.
4: hecha la, la aclaración, vamos allá con algunas propuestas y así elegimos entre todas. Venga,
1: a
9: ver dónde vamos. ¿va? Bueno, os voy a dar os voy a dar una selección, pero muy top, ¿eh? Muy top. Vale. O sea, les voy a llevar sí. a las mejores, sin duda alguna, enotecas de la ciudad. Mira, la primera de ellas, Te voy a, vamos a empezar por Le Bulc. Os advierto que este es un espacio para iniciados. Está en Pedro III el Grande, sí. lo dirige Luca Bernus, Bernasconi, uno de los grandes dinamizadores del mundo del vino en la ciudad de Valencia. Yo os digo que es un espacio para iniciados, no porque haya que saber mucho de vinos para ir ahí, sino porque no es un local abierto a, a cualquiera. Tienes previamente que hacerte de socio del club de vino. No es muy caro, ¿eh? Vale como unos 80 euros, una no, cosa así, creo que vale al año. Y aparte son, es dinero que luego puedes, eh, digamos, consumir en botellas una vez que ya estás dentro. O sea, que tampoco es... Pero sí que pretende ser pues un espacio, pues eso, para gente que de verdad le guste el vino y, 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 y te sientas y, y no tienen carta, sino que tienen ahí las estanterías donde Luca Bernasconi guarda todos sus tesoros. Y si tienes la, la vista avezada serás capaz de robarle, digo robarle porque son esas botellas que él tiene para él, pero si tú los, los has pillas y dices, quiero esa, y él te mira con cara de desafío y te dice, cabrón, esa la quería para mí. Pero tú la puedes coger si quieres, apagas el precio. Y siete con eso que tiene unas joyas que no encontrarás en ningún sitio. A veces porque son muy desconocidas y a veces también por las añadas. Tiene... ...botellas antiquísimas de añadas casi ya desaparecidas... ...y de esas que van buscando los muy entendidos... ...aparte de eso puedes también sentarte y simplemente decir... ...oye pues mira, dame eh, un que a ti te guste... ...o vamos a, a por un blanco de la borgoña... ...pero por favor que tenga mucha acidez y que tenga poco... ...él sabrá darte siempre lo que necesites... ...insisto, no es un bar sino más bien un club de vinos para gente... ...que de verdad vaya con la curiosidad de, de probar cosas buenas e interesantes.
1: Vale, a mí me encanta esta idea, sí. pero danos otra, a ver.
9: Mira, de los creadores del restaurante El Norte... La bodega Vinorte. Eh, bueno, en realidad, César Martín no fue creador del restaurante del Norte, pero sí que es el hijo de aquel asador donde seguramente tú, Maripaz, algún chuletón te has comido. Begoña, no, porque nació antes de ayer, pero, pero Maripaz y yo sí, no, sí. Nos hemos comido ahí aquel chuletón, aquella empanada, sí, sí. que era una maravilla esa empanada, bueno. unas mollajas también fantásticas. Bueno, pues el hijo quiso seguir con la hostelería, pero no mm, el ritmo del restaurante y se ha abierto una que se llama Binorte. Oye, es Buah, Tienen una carta de vino. La, lo que dan de comer es casi todo laterío, frío, ¿no? Pues eso, latas algún cosas ...un rilete comido yo ahí... ...que me encantó, la verdad... ...pero el, el interés de verdad... ...está en que tienen una carta de vinos... ...o sea, es que tú te vas en tu carta de vinos... ...a ver, por ejemplo, yo qué sé, por decirte algo... ...vinos alemanes, uh -huh. y tienes del Mosel... ...del Fal, del Ringo, del Reisen... ...pero pues si es una barbaridad, tendrás por lo menos ahí... ...una quincena o una veintena de vinos solamente alemanes... ...pero te vas a la borgoña ...y entonces te vas a Cote de Bonas, a Sarnis, te, te irás, por supuesto... ...a, Ma, a Macón... O sea, a Loira, a Chura, o sea, tienen una barbaridad de vinos de, de todas las regiones vitivinícolas del continente. También incluso algunas de otros continentes. De verdad que es una carta de vinos que no encontrarías en algunos de los restaurantes estrellados de estas... Bueno, en algunos no, uh -huh. en casi ninguno de los restaurantes estrellados que tiene esta comunidad autónoma. O sea, una carta espectacular que desde luego está desacompasada con lo que te ofrecen en la carta, pues que son mayoritariamente platos fríos, que no tienen o no parecen tener más pretensión que acompañar a una gran botella de vino.
2: Claro. Santos, nos has dicho dos, vamos con un tercero, ¿se si te parece?
9: un tercero, mira, un loco un italiano, Tintorera, esto está por la playa de la Patacona, ahí está Cristiano Bertolini, eh, claro, es italiano tiene vinos de otras nacionalidades pero yo lo que te aconsejo es que te acerques a Tintorera para entender un poco de qué va aquello del vino italiano tiene grandísimas botellas así calla, tal, estas, estas estas botellas que son muy difíciles ya de en fin, que, que, te, que te requieren un esfuerzo porque valen un dinero pero también tiene otros vinos italianos que no son tan conocidos y que te ayuden a acercarte pues pues a tipologías del vino como el Barolo, el Violo, ¿no? Una, una manera de introducirte en el mundo del vino italiano, porque Italia tiene grandes vinos y en España parece que todavía no nos hemos enterado.
1: Pues sí. Pero, ¿y uno más? Venga, va. Uno más. Pues mira,
9: te voy a dar uno. No es mi favorito, la verdad. Pero sí que es el favorito de casi todos los humillés valencianos. O sea, tú, cuando te pierdes, dices: ¿Dónde estarán ahora estos tíos que no me están sirviendo mi vino? Están bebiendo sí, ellos sí. el vino en la Taberna Teca. Eh, eh, Eso está en la calle Honorat, ahí en Extramuros, Honorat Juan. Eh, y es un bar, es un bar de estos de ensaladillas, de anchoas, de tal. Lo que pasa es que tiene una carta de vinos extraordinaria, muchos vinos naturales y sobre todo ese tipo de vinos curiosos, diferentes, que gustan mucho a los muy entendidos. Por eso los sumillés, que con frecuencia se aburren de lo bueno y van buscando lo nuevo, ¿eh? Eh, acaban tomándose su tapita de queso, sus anchoas y su ensaladilla en la taberna tabernateca, mientras van probando vinos raros y diferentes. Un buen sitio para probar cosas.
1: Distintas. Bueno, Begoña, eh, yo no sé, de todos los que ha dicho Santos, eh, con cual quedarme, Santos, eh, ve pensándolo eh. Uh -huh.
9: <ríe> y cuando oye, acabe oye, el programa oye, oye, que nos que vamos que no, a tomar no, un no, bebito. Que no, que no, que ah, sí, cogemos, sí, te lo dejamos nos a cogemos ti. unas motos de esas de alquiler que hay ahora en la ciudad y hacemos una ronda en dos horitas. Exactamente, y nos ¿por qué y elegir? vamos a las, y a las cuatro. cuatro y alguno más que me inventaré por el camino.
1: Pues <ríe> que no podemos ir en la moto después, Cuando ya llevemos cuatro, Santos,
9: no vamos a poder. No había caído, no había caído por Ahora dale una vueltecita
1: y ya decimos. Vale. Una cosa, ¿dónde has comido esta semana?
9: Ay, calla, 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 calla. Estuve en Belúa, en mi nata. Tú dirás, y te vas a mi nata a comer, me voy a mi lata a comer uh -huh. y me valió la pena. Fundamentalmente, por un plato de cecina de guayú. O sea, yo os lo juro, no he comido una cecina tan dulce, tan sabrosa, con esa grasa que se deshacía en la boca, me encantó, pero es que luego me calcé unas mollejas, luego unas alcachocas, luego un stick tartar de solomillo madurado, que yo, la verdad, si no hubieran madurado tanto el solomillo, creo que me hubiese gustado más, pero uh -huh. me encantó ese solomillo no por la carne madurada, que ya digo, mejor sin madurar, sino porque estaba aliñado en una grasa de buey nada pesada, pero que realzaba el sabor, me gustó muchísimo, y luego me comí un chuletón, también de Guayu, que dije Jolín, me ha valido la pena venir hasta Mislata. Vete, Mislata, Belúa, un asador valenciano que va a dar mucho, mucho que hablar. En fin, fue duro, bueno. es un trabajo difícil, cuesta un sacrificio, pero... Alguien tenía que hacerlo.
2: Menos mal. Y yo no soy
9: deludir mi
1: responsabilidad.
4: Menos mal que te tenemos a ti, Santos. <risa> bueno, pues ahora te vemos.
1: Dale una ¿Pera? vueltecita. Venga. Eso. Un beso, Santos. El buque, Ese eh, pero beso,
9: Santos.
5: espero allí. Hasta ahora.
1: No, voy, voy abriendo, voy
0: abriendo.
4: Voy abriendo, abriendo, abriendo. Sí. Hasta ahora. Más de uno, Valencia. Onda cero.
5: El próximo jueves 15 de febrero el programa Más de Uno Valencia con Maripaz Fernández y Begoña Perpiña se emitirá desde el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Conoceremos este magnífico centro sanitario referente en Valencia y especialmente su área de pediatría. No te pierdas este programa especial. Vitas. Vivir para cuidarte. Te mereces
4: esta radio. Onda Cero tu radio.
5: Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter en zona comercial Alfafar y en Gandía.
7: Y Madespain se acerca a ti. Si tienes 10 minutos, te solucionamos el problema de hemorroides, fisuras y varices, sin operación y sin los efectos Quirúrgicos. Estamos en la Clínica Magna Salud, en la calle San Vicente 52. IMA de Spain, 629 62, -62 25 No te operes, 629
4: para -62
7: -62 25 Ten espectáculo tributo a Rafael y Camilo VI el 24 de febrero, en la sala de fiestas del Casino CIRSA Valencia. Disfruta de una noche apasionante con los grandes éxitos de estos reyes de la canción. Entradas a la venta en Casino a
4: no esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate
5: a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way. Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras del 28 de febrero al 24 de marzo en el Teatro Olimpia si te gustó leerlo te encantará vivir el musical El Tiempo Entre Costuras entradas en
3: taquilla y web
1: Escucha los martes en más de uno Valencia, en Construcción. El programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación. ochenta 342 1287 o escribe a info arroba parafarmaciamundonatural.es y te atenderán personalmente. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares por compras superiores a 40 euros. Promoción válida en Parafarmacias Mundo Natural y en la web parafarmaciamundonatural.es hasta fin de existencias.
4: Onda Cero Valencia.
0: Gente de Fallas, con Boro Peiró.
1: ¡Boro! ¿Qué Hola. tal? Buenas tardes. Hoy lo tuyo todo bon un lujo, bon lujo ¿eh? Bon
7: jour. De bon París. Bonjour, pero bon con Y. y. Bon jour. De, de
1: París al, al Salón Dorado del Palau de la Generalitat. París, eh, pasando por el plaza Ayuntamiento para
7: ver cómo estaba la, el montaje de la valla. ¿Y cómo <ríe> va? Si acas, muy bien. Eh. Estaba supervisándolo yo. Ya el así, me la Madrid no Patis, que está todo controlado. Mel.
5: Oye, qué chulo, qué maravilla lo
7: de París. Cada vez avanzamos más y cada vez aquello es más bonito y más... Eh, yo qué sé, es todo cariño, es todo cariño. Estuvimos ahí con El Virín, con Encarna, con la presidenta, con las Falleras Mayores, Mari Manuela, con las Bellas del Foc que vinieron este año por primera vez, y han venido a la casa de Valencia en París, y estaban flipando. Porque hablé con Belén, con la Bellas del Foc, y me decía, ¿tú lo imaginaste Sí, Me dice, ¿no? Me imaginaba otra cosa, pero es que es totalmente lo contrario, es maravilloso, es tan humano, tan cercano, tan bonito, tanto cariño, que es imposible que no quiera volver, me decía ella, porque es ha sido es, eh, te, te quieren tanto, te dan tanto cariño, es, es maravilloso. Y bueno, las dos fallas mayores, que las dos son de aquí de Cenete, una falla que hemos hecho el programa muchas veces, sí. y pues vino medio Cenete, el mantenedor de hecho fue José Acosta... El, el presidente de la, de la falla y muy amigo de la familia el, evidentemente Ferto que es en este caso el papá de, de la niña Manuela que es la mayor que vino sus padres venga hasta su abuela la sorpresa era que no sabía quién era el mantenedor y pues, en la presentación yo le pregunté bueno, ¿quién quieres tú que sea el mantenedor? me dice ya me pones un compromiso claro, entonces mm -hmm. eso delante de todos porque dice claro, si, si te lo digo y tal y entonces digo pues te elijo yo y me dice ya sí, después voy a elegir al el azar tu hermano bueno, empezaron todos a llorar allí que que llorar maravilloso no y de hermano estuvo Estuvo genial, sí que es cierto. Pero bueno, que apoyar todo esto que se hace allí, ¿no? Porque creo que es importantísimo todo el trabajo que hacen. Y también nos acompañó, por cierto, mira, el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Daniel Solana Gázquez, que es a, a, a la sazón fallero del Pilar, ojo con cuidado, uh -huh. y su hija también, pero están allí los dos. Y vino el director general de Transparencia y Participación de la Chanita Valenciana, juez Salvador Tarrega Cervera. Tuve la oportunidad de conocerlo allí... Tomamos un cafetito, que están haciendo también esa labor de, de ayudar, ¿no?, para que vengan las casas regionales y demás de otros países a Valencia en fallas y demás, que algún día la entrevistaremos para que nos cuente toda esta cosa. Y vino el embajador de España ante la UNESCO, que es don Miquel Iceta y Llorens. Y los tres tomaron la palabra, los tres hablaron, los tres se lo pasaron genial, porque sí que es bonito cuando estás fuera de casa, todas esas cosas, pues, pues te lucen un poquito más, ¿no? Pero desde aquí, pues eso, el apoyo incondicional a esta casa, haremos todo lo posible por seguir apoyándolos, Hubo detalles muy chulos. Vino cádiz deña, la falla cádiz nos acompañó, su falla de mayor infantil, porque una réplica de la falla, que ya lo contamos, eh, está allí. Allí apareció, allí está, allí la plantamos y allí se queda de momento, eh, dentro del casal, porque tanto eh, IZ como eh, la chanita y tal se interesaron mucho por ver, de momento, qué se puede hacer. Si ponerla en la casa de España, eh, mucha, muchas ganas de... Mucha ilusión con la falla que se llevó también, ¿no? Y convento que Jerusalén que envió dos cestos de flores, ¿eh? Ojo, cuidado. Y yo he venido aquí porque... porque casino
1: Cirsa. Tengo, por eso he venido, no, si no me hubiera quedado. Claro, porque el 24 no me, me voy al Casino tarnos.
7: Cirsa. Ahí está. Rafael y Camilo Sexto, ¿eh? Cuidado. Wow. Cena, homenaje, espectáculo en esa sala de fiestas maravillosa que tiene en el Casino Cirsa. 24 de febrero. Y al día siguiente, pues a la crida...
4: Qué maravilla de fin de
1: semana. Claro, entonces.
7: Está todo organizado. Bueno, pues. Eh, a valente.com y que te quedarás sin entradas. Eh, si no me enfocas. Que
1: sí, que nos lo dejéis para mañana. No. Eh, mañana nos cuentas más.
7: Martes, martes 13, Día de la Radio.
1: Que nos. Sí. Efectivamente, nos marchamos ya. Ponemos un punto y final por hoy a más de uno Valencia. Gracias por acompañarnos en este día muy especial en el que ya celebramos el Día de la Radio. Mañana volvemos a las doce y media. Buenas tardes.
0: Especial Día de la Radio. Más de uno Valencia.